0: Für uns ist es selbstverständlich. Ich denke eigentlich, es sollte auch für eine Stadt selbstverständlich sein, sowas anzuerkennen und äh, zur Verfügung zu stellen auf öffentlichen Toiletten.
1: Das sagt Johannes Zimber. Johannes, der ist Restaurantleiter vom Café Mala und dort bietet er seiner Kundschaft kostenlose Tampons und Binden auf der Toilette an. Ein Antrag, der genau das für die öffentlichen Gebäude der Stadt fordert, wurde vor kurzem hier in Leipzig abgelehnt. Wie es zu dem Antrag kam und woran er gescheitert ist, das hört ihr hier. Ich bin Mariancha. Hi. .6. Radio für Kopfhörer. Die Periode ist kein Luxus. So hieß die Petition, die dazu geführt hat, dass die Mehrwertsteuer auf Menstruationshygieneartikel seit Anfang 2020 niedriger geworden ist. Zur Haushaltsverhandlung Ende März, da hat die Fraktion der Grünen hier in Leipzig unter demselben Motto einen Antrag von über 15.000 Euro gestellt. Darin fordern sie, dass Menstruationshygieneartikel in öffentlichen Toiletten der Stadt Leipzig kostenfrei bereitgestellt werden. Wir haben uns mal umgehört, was die Leipzigerinnen und Leipziger von der Idee halten. Ich fände es sehr gut, wenn Hygieneartikel auf öffentlichen Toiletten für alle zugänglich werden, vor allem in dem Fall für Frauen genau, gerade im Jahr 2021 müsste man eigentlich auch soweit sein. Andere Länder kriegen es ja auch schon hin.
0: Finde ich eine gute Sache, also spricht nichts dagegen, warum die Öffentlichkeit es nicht finanzieren sollte.
1: Ja, ich finde das ist absolut zeitgemäß und äh, es ist auch gut, dass die Debatte stattfindet, dass wir darüber reden und äh, ich werde auf jeden Fall absolut dafür.
0: Das wäre natürlich eine super Maßnahme und äh, würde auch eigentlich Zeit werden, dass es das mal gibt.
1: Also ich finde das wäre eine super Idee, dass es kostenlos ist, finde ich auch. Absolut selbstverständlich eigentlich, weil, keine Ahnung, Klopapier und sonstige Hygieneartikel hängen ja auch dort rum. Ja, Klopapier, Seife und Co., die gibt es ja auch wie selbstverständlich in öffentlichen Toiletten. Warum also nicht auch Tampons und Binden? In den Haushaltsverhandlungen wurde der Antrag der Grünen-Fraktion aber abgelehnt. Charlotte Riedel aus unserer Redaktion weiß wieso. Hallo Charlotte. Hallo. Erstmal Schritt für Schritt, was genau wurde in dem Antrag denn überhaupt gefordert? Also in einem Antrag ging es darum,
2: dass menstruierende Personen von der Stadt unterstützt werden sollten. Und zwar, indem Periodenprodukte, also Tampons und Binden in Standardgröße im öffentlichen Raum frei zugänglich gemacht werden sollten. Öffentlicher Raum, das bedeutet Gebäude der Stadt, die öffentlich zugänglich sind, wie Rathäuser, Ämter und Kundenzentren. Der Antrag bezieht sich aber auch, und das ist den Grünen besonders wichtig, auf Schulen. Genau, und wenn sich das dort bewährt hätte, könne man auch über Ausweitungen nachdenken. Das hat mir Nuria Silvestre erklärt. Sie ist die Inklusions-, Migrations- und Gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion Leipzig. Sie hat mir auch erzählt, wie das finanziert werden soll, und zwar durch den Haushalt der Stadt Leipzig. Leipzig wäre dadurch die erste Stadt Deutschlands mit so einem Beschluss gewesen und sollte so heißt es eben auch in dem Antrag der Grünen ein Vorbild für andere Städte sein.
1: Hm, Wenn ich meine Tage habe, dann habe ich eigentlich ja auch immer Tampons dabei. Das bin ich so gewöhnt, also zumindest wenn ich unterwegs bin. Wieso denken denn die Grünen, dass es Standard sein sollte, dass Menstruationsartikel kostenlos in öffentlichen Einrichtungen angeboten werden?
2: Naja, für Nuria Silvestre ist das Recht auf kostenfreie Menstruationsprodukte in öffentlichen Toiletten auch ein Menschenrecht. Schließlich sei die Menstruation ja keine Entscheidung und eben halt auch kein Luxus. Trotzdem müssen menstruierende Personen extrem viel Geld für Periodenprodukte zahlen. Im Jahr, das hat mir Nuria Silvestre erklärt, komme man mit Tampons, Binden, Slipeinlagen, Schmerzmitteln und so weiter auf insgesamt 500 Euro. Und viele können sich das eben nicht leisten. Sie sind von der sogenannten Periodenarmut betroffen. 2020 konnte zwar durch die Petition, die du ja auch schon erwähnt hast, die Mehrwertsteuer bei Tampons und Binden von 19 auf 7 Prozent gesenkt werden. Aber daraufhin haben die Hersteller eben ihre Preise erhöht. Jessica Heller von der CDU hat gegen den Antrag gestimmt. Sie argumentierte das damit, dass mittlerweile viele eben auf nachhaltige Alternativen wie Menstruationstassen oder Menstruationsunterwäsche umsteigen. Das sei laut Nuria Silvestre aber keine Lösung, weil diese Produkte mit einem Preis von mindestens 10, 15 Euro eben auch nicht günstig sind. Es gibt
1: wirklich eine große Frage der, wer bezahlt alles? Ne? Also alles ist eine Investition erstmal auch. Ähm auf diese äh, Wegwerfprodukte auszusteigen und das ist der Debatte, dass wir ja hier offen müssen, ne?
2: Ja und die Debatte zu öffnen, das haben die Grünen, obwohl der Antrag abgelehnt wurde, erstmal erreicht. Ja,
1: ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, wie viel ich wirklich so für Tampons und Co ausgebe. Du hast gerade gesagt 500 Euro im Jahr, das ist schon extrem viel, auch wenn man es dann auf ein ganzes Leben rechnet und nachhaltig ist es ja wie gesagt auch nicht. Das ist also ein komplexes Thema, vor allem weil wir ja irgendwie immer noch nicht richtig viel darüber offen reden, außer jetzt hier bei uns in unserer Bubble vielleicht, oder?
2: Ja, genau so ist es, denn mindestens genauso wichtig wie die finanzielle Unterstützung ist für Nuria Silvestre und die Grünen eben auch die Enttabuisierung des Themas und dass man halt darüber spricht. Ja, während Seife und Toilettenpapier auf jeder Toilette vorhanden sind, wird eben erwartet, Menstruationsprodukte immer bei sich zu tragen und sozusagen immer und allzeit bereit zu sein. Dabei vergessen viele aber, dass die Periode eben nicht berechenbar ist. Also zum Beispiel, wenn man viel Stress hat oder sich anders ernährt, passiert es auch manchmal, dass die Menstruation später einsetzt oder eben auch zu früh. Und wenn man dann nichts dabei hat, geht die Panik los. Äh, entweder kann man sich eben von Freundinnen was leihen oder eben von Menschen, die man auf der Toilette trifft. Oder man muss in einen Laden gehen und sich Tampons kaufen oder improvisieren mit zum Beispiel Toilettenpapier, was dann unhygienisch sein kann. Ja, und dass daran nicht gedacht wird, liegt laut Nuria Silvestre an mangelnder Bildung und Sensibilität.
1: Ähm, und ich glaube, dass wir wirklich mehr... Unterricht darüber brauchen, also mehr Stoff und, und auf jeden Fall mehr Sicher Sichtbarkeit. Und Sichtbarkeit schaffen wir nur, <lacht> wenn wir eigentlich in jede Toilette sowas haben, wenn wir eigentlich ganz normal einfach das nutzen können. Und das ist Hygiene, wie Pap Toilettenpapier, wie Saft, wie jedes anderes. Und es ist Hygiene für uns und es ist Zeit, einfach das zu anerkennen und zu unterstützen. Ja,
2: Aufklärung also, um Vorurteile aus dem Weg zu räumen und ein Bewusstsein zu schaffen.
1: Jetzt wurde der Antrag ja wie gesagt abgelehnt. Woran hat's denn gelegen? Weil für mich klingt das eigentlich alles relativ schlüssig.
2: Hm, also dem Antrag hat eine Stimme zur Mehrheit gefehlt. Die Linke hat für den Antrag gestimmt, SPD und CDU dagegen. Die SPD hat das Ganze damit begründet, dass ihnen ein Konzept fehlt dieses wollen die grünen nun erarbeiten und außerdem werden sie auch weiter daran arbeiten das Thema so Nuria Silvestre an die Tagesordnung zu setzen und zu enttabuisieren.
1: So ganz vom Tisch ist das Thema also noch nicht. Es gibt ja aber auch andere Organisationen, die das Ziel kostenfreie Menstruationsartikel verfolgen. Du hattest mit einer von denen Kontakt?
2: Ganz genau, und zwar mit der Tampagne. Die Tampagne ist eine gemeinnützige Organisation aus Leipzig und ich habe der Initiatorin Christina Lammert und ihrem Team einige Fragen stellen können. Die Tampagne verfolgt die Grundidee, Frauen im Gesundheitssystem gleichzustellen. Also sie wollen Menstruationsprodukte im öffentlichen Raum zugänglich machen. Dafür verteilen sie Aufbewahrungsboxen mit Bio-Tampons und Bio-Binden. Diese werden durch Sach- und Geldspenden finanziert. Das Ziel ist es dabei, dass die Einrichtungen dann irgendwann die Boxen, die sie von der Kampagne zur Verfügung gestellt bekommen, auch selbst befüllen.
1: Hm, wie muss ich mir das vorstellen? Geht die Kampagne dann auf die Einrichtungen zu oder, oder andersrum oder wie läuft das ab?
2: Naja, am Anfang haben sie sich vor allem an Einrichtungen gewandt. Einige Einrichtungen sind da zum Beispiel die Frauenkultur Leipzig im Süden, das Mädchentreff Mio im Leipziger Osten, der Kulturverein Schwarzwurzel e.V. und GLOW, das ist ein Gemeinschaftsbüro für Frauen. All diese Einrichtungen sind mit Boxen ausgestattet worden. Und mittlerweile bekommt die Tampagne auch Mails von Schulen, LehrerInnen, SchülerInnen, PolitikerInnen aus ganz Deutschland. Und trotzdem trifft die Tampagne aber auch immer wieder auf Widerstand.
1: Da kann ich mir ehrlich gesagt jetzt nicht vorstellen, wie man das schlecht finden kann. Was wird denn bei denen kritisiert? Christina Lammert, die Initiatorin, konnte
2: mir da einige Beispiele nennen. Sie hat mir berichtet, dass häufig vor allem von Männern oder beziehungsweise Personen, die nicht menstruieren, damit argumentiert wird, dass es eben ganz andere Probleme gäbe. Also es gibt viel Gegenwind von Menschen, die eigentlich gar nicht betroffen sind. Bei der Bereitstellung in Schulen befürchtete ein Schulleiter, dass eventuell Toiletten verstopft werden könnten und in einem Jobcenter haben Mitarbeiterinnen damit argumentiert, dass Personen Tampons klauen könnten oder sich eben mehr Tampons nehmen als notwendig. Die Tampagne findet, dass es da noch einiges zu tun gibt. Aktuell sind sie in Gesprächen mit Stadträten, damit zukünftig auch Menstruationsprodukte genauso wie Klopapier und Seife beim Einkauf berücksichtigt werden.
1: Und das bedeutet ja auch, obwohl der Antrag der Grünen abgelehnt wurde, ist die Debatte um kostenfreie Tampons und Binden noch nicht beendet.
2: Ja, auf keinen Fall. In sechs Monaten wollen die Grünen erneut einen Antrag stellen, diesmal mit Konzept, und dann wird sich in einem halben Jahr zeigen, wie es weitergeht. Nuria Silvestre ist auf jeden Fall zuversichtlich, dass es dann klappen wird.
1: Alles klar. Dank dir, Charlotte, für die Infos. Gerne. Der Haushaltsantrag von den Grünen, der wurde zwar erstmal abgelehnt, trotzdem gibt es deutschlandweit schon viele Einrichtungen, zum Beispiel Schulen, Unis, Restaurants oder Cafés, die eigenverantwortlich kostenfreie Menstruationsprodukte zur Verfügung stellen. Zum Beispiel das Café Maler im Stadtteil Neustadt-Neuschönefeld. Dort findet man seit der Gründung vom Café Maler vor drei Jahren Tampons und Binden auf der Toilette. Warum Sie sich dafür entschieden haben, das wollte ich von Restaurantleiter Johannes Zimber wissen.
0: Mm, ja, das war eigentlich gar keine, also, also keine bewusste Entscheidung. Das war irgendwie für uns von vornherein klar, dass das auf einer Toilette als Service dazugehört. Ähm vielleicht auch so unterbewusst man ich oder ich kannte das ja zumindest von meiner Freundin oder so dass das immer mal wieder doof ist und dann ist das ja auch kein großer Aufwand genau
1: mhm. wie kommt es denn bei euren Gästen an habt ihr da Rückmeldungen bekommen oder wird es benutzt oder eher nicht oder bekommt ihr das gar nicht so mit
0: ja also vereinzelt gab es da schon irgendwie ah oh, das ist ja cool aber ähm, in der Regel wird da nicht drüber gesprochen denke ich ähm es wird, sehr, also es wird regelmäßig angenommen, das, diese kleine Box ist regelmäßig leer. Manchmal wird, glaube ich, auch ein bisschen einfach mit vollen Händen reingegriffen, aber meine Güte, es fehlt auch ab und zu Klopapier. Äh, vom Nachkaufverhalten unsererseits kann man sagen, es wird sehr gut angenommen.
1: Ja, da hast du schon was angesprochen. Ähm, recht viele Menschen, die äußern durchaus auch ihre Bedenken, was das angeht. Ähm, dass eben äh, ja, ein Argument zum Beispiel ist, dass die Produkte geklaut werden können. Kommt das bei euch oft vor oder war das, waren das Ausnahmen? Und generell, wie, wie stehst du dazu?
0: Nee, das passiert schon regelmäßig, dass äh, wir das morgens nachfüllen oder wenn wir öffnen und dann ist es äh, abends leer, ähm oder auf einmal mitten im Geschäft leer. Das ist auch schon ein paar Mal vorgekommen, dass ja, die Box dann offensichtlich leergeräumt wurde. Es ist jetzt nicht so ein Riesenproblem für uns. Es ist natürlich immer irgendwie egal, was geklaut wird. In der einem, in einem, in Gastronomie wird halt regelmäßig äh, auch Gläser verschwinden und sonst sowas. Das ist immer ein bisschen ärgerlich, weil man sich denkt, ja okay, äh, muss man jetzt hier so einen kleinen Laden beklauen? Was, was steht da für eine Einstellung dahinter? Ähm, ist jetzt aber nichts, wo wir uns großartig drüber ärgern oder so. Ne? Es ist dann eher ärgerlich, wenn das Ding leer ist. Und äh, wir haben jetzt auch nicht immer zehn Pakete in der Hinterhand, ähm, sondern kaufen ein neues Paket beim Einkaufen, wenn wir feststellen, ist dann keine mehr da. Ähm, falls, falls, falls dann äh, eine Frau da nochmal einen Tampon braucht und da ist keiner mehr da, ist das halt, glaube ich, eher für die dann doof.
1: Es gibt verschiedene Organisationen, zum Beispiel die Tampagne als ein Beispiel, die das Ziel haben, dass Binden und Tampons in Toiletten von vor allem öffentlichen Gebäuden stadtweit, aber auch deutschlandweit bereitgestellt werden. Ihr seid ja keine öffentliche Einrichtung in dem Sinne, aber würdet ihr euch wünschen, dass das auch auf den gastronomischen Bereich ausgeweitet wird?
0: Ja, also ich denke, es wäre es würde insgesamt... Äh schon einen positiven Effekt haben und ich würde das schön finden, wenn die Stadt das macht. Ähm ich sehe es im privaten oder im geschäftlichen Bereich schon so, dass es, es ist schon die Entscheidung irgendwie, die man selber treffen kann ähm im Laden, ob man das machen möchte oder nicht. Ähm für uns ist es selbstverständlich. Ich denke eigentlich, es sollte auch für eine Stadt selbstverständlich sein, sowas anzuerkennen und... Äh zur Verfügung zu stellen auf öffentlichen Toiletten, genau. Eigentlich, also ja, was heißt wünschen? Ich finde es eigentlich eher schade, dass, ähm, dass wenn so ein Antrag kommt, der dann auch von anderen Fraktionen abgelehnt wird, das lässt schon irgendwie auch tief blicken.
1: Damit sind wir durch mit dieser Folge von Radio für Kopfhörer. Daran mitgearbeitet haben Charlotte Riedel und Joris Bartsch. Lasst uns gerne wissen, wie es euch gefallen hat und folgt dem Podcast gerne in eurer Podcast-App. Ansonsten besucht uns doch auch mal auf unseren Social-Media-Seiten und auf unserer Website www.radiomefisto.de. Mein Name ist Marianne. Bis bald. Ciao. Mephisto 97.6 Radio für Kopfhörer.